0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Es un día triste para el cine y la cultura de Andalucía. Nos ha dejado uno de los talentos del cine andaluz y español, nos ha dejado Juan Diego. Con él se marchan más de 50 años de profesión, de cine, teatro, televisión, que pusieron a las artes escénicas andaluza. ...en primera línea... ...y que nos consolidaron como referencia... ...a nivel nacional e internacional... ...ganador de tres premios Goya... ...de un premio Max... ...y de decenas de reconocimiento... ...Juan Diego recibió durante su trayectoria... ...el mayor galardón que puede recibir un actor... ...que es el premio del público... ...a toda su trayectoria... ...el cariño del público... ...medalla de oro al mérito en Bellas Artes... ...medalla de Andalucía... ...medalla de la provincia de Sevilla... E hijo predilecto de su pueblo, de Bormujo, el recuerdo del trabajo y de la profesionalidad de Juan Diego permanecerá para siempre entre nosotros. Tenemos cifras que son históricas, 20 millones de ocupados y de ocupadas. Un dato muy importante, eh, 9,3 millones de mujeres ocupadas. Esta cifra es histórica en España. Datos muy importantes de la EPA, pues como veníamos señalando, más de nueve puntos de reducción de la tasa de paro juvenil. Y como está indicando también la EPA, se han creado en estos 12 meses más de 800.000 puestos de trabajo. La semana que viene conoceremos ya no una encuesta, sino los datos de paro registrado, de contratación y de protección social... ...y verán ustedes que la tendencia es positiva.
3: Andalucía es la que más empleo crea, con lo cual dentro de las dificultades... ...que en el conjunto del territorio nacional se están soportando... ...creo que Andalucía de nuevo estamos por encima de la media... ...que es lo que siempre hemos intentado para converger... ...hacia mejorar la economía andaluza y, y que demuestra... ...que las medidas que aplicamos son, son
4: afectadas. Sí. Lo absolutamente injustificable es que el señor Moreno Bonilla no esté dispuesto a contestar a una sola pregunta. ¿Usted gobernaría con la ultraderecha en Andalucía y con esa candidata de vicepresidenta del Gobierno? Esto es lo que necesitarían saber los andaluces antes de ir a votar.
5: Yo espero que no sea así, eh, pero si es así, pues lógicamente también le desearé la mayor suerte del mundo para los andaluces. Por supuesto no van a contar con mi apoyo.
1: Usted le puede asegurar que yo con vos no voy... No voy a formar gobierno ni voy a apoyar un gobierno donde esté Vox porque Vox cree que hay andaluces buenos y andaluces malos, andaluces de primera y andaluces de segunda. Yo he gobernado para los que me votaron y para los que no. Tenemos una necesidad urgente y este Real Decreto Ley la aborda de manera directa, de manera integral, de manera eficaz. Fuera de aquí, fuera de este decreto, hay conjeturas, hay especulaciones, puede haber demagogia y puede haber falta de responsabilidad. Señor Bolaños, nos ha pedido usted confianza, pero entenderá que con sus antecedentes no es fácil fiarse
4: del señor Sánchez ni de ninguno de ustedes. Ustedes no quieren confianza, ustedes quieren sumisión. Sí, es la familia, pero eso lo llamamos todos los jugadores. Fue una sorpresa de, de, de Herbeti, que no que no sabíamos nada y, y cuando llegamos al vetuario lo vimos. Y la verdad es que eso te da un chute de, 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 de moral increíble. Me dijo, enhorabuena, os lo merecéis y, y tú más. Me alegro mucho por ti y disfrútalo con tu gente. Sí, pues, vamos, es un orgullo, un orgullo, un privilegio. Primero por su presencia y segundo porque yo sé que él tiene raíces béticas, pues su abuela era... se me olvidó decírselo, con los nervios y la emoción.
6: Y os queremos dar las gracias por muchas razones. Queremos daros las gracias por habernos hecho sentirnos una vez más orgullosos de ser andaluz. El Betty. Sus colores verde y blanco representan, pues sin duda alguna también, esos colores de nuestra bandera, la bandera de Andalucía. El Betty traspasa frontera, no solamente en Sevilla, son muchas las peñas que hay por todos los rincones de Andalucía. El Betty es mucho Betty.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos del jueves en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Vamos a contarles cómo transcurre la tarde. Hoy ya deberíamos despedir a la lluvia, pero yo venía conduciendo de Cádiz y me ha caído la grande. Aunque en abril, bueno, ya se sabe, la semana que viene llega otra borrasca, así que parece que se van encadenando. Ayer día de tormentas y hoy alguna que otra también mucha niebla. Esta mañana ya suena el gran premio de motociclismo de Jerez, donde los seguidores de Mar Márquez esperan lo mejor de él. Vamos ya preparando el fin de semana en Andalucía. Se nota ya que es jueves y todo lo que tenemos por delante en marcha ya el dispositivo para gestionar esas 12.000 motos que van a llegar a Jerez desde mañana a viernes. Las Cruces de Córdoba a esta hora empieza el concurso Día de la Cruz en Granada. Y a dos días de la Feria de Abril Eso es lo bueno Y lo triste, mil condolencias Han llegado de la cultura para Juan Diego Que ha muerto con 79 años Enseguida lo vamos a recordar Hijo predilecto de su pueblo Gormujos Donde ya han decretado tres días de luto
4: Hola Me llamo Juan Diego Ya sé que a muchos les dirá poco mi nombre sobre todo después de haber pasado por este programa actores tan famosos e importantes que basta la sola pronunciación de su nombre para situar correctamente al personaje de manera que yo forzosamente tengo que añadir que soy actor que mis padres se llaman Diego y Candelaria, que soy soltero que mi grupo sanguíneo, bueno si sigo así, acabaré dándoles todos los datos del documento nacional de identidad lo que sí quiero decirles es que en la provincia de Sevilla hay un pueblo que se llama Bormujos del Aljarafe. Voy a decirlo en castellano para que lo entiendan correctamente. Bormujos del Aljarafe. Este es un pueblecito precioso que hay en la margen derecha del Guadalquivir, aguas abajo, cuando el río comienza a ser ancho y navegable. De niño, miraba yo pasar esos barcos grandotes hacia San Lucas de Barrameda, hacia el mar abierto. Bueno, pues en aquel pueblo nací yo, Juan Diego, un servidor de ustedes.
7: De Llevamos dormujo.
0: Aquí y aquí lo recordamos y lo recordaremos a lo largo del programa. Ha muerto Juan Diego a los 79 años tras una larga enfermedad que, bueno, que le hacía estar medio pálido y cada vez más delgado. Pero su voz desde luego se ha quedado con nosotros como, como gran símbolo de todo lo que ha representado este actor para nosotros y para Andalucía Seguimos con otras historias del día, el mercado laboral se estanca en España, el paro aumenta en nuestro país, en 70.900 personas, en los Tres primeros meses de 2022, ya saben que hoy ha salido la encuesta de población activa, pero en Andalucía bajó. La tasa es positiva aquí, es más, se sitúa a la cabeza de España en reducción de paro Andalucía, un primer trimestre con bajada significativa. Y según el Banco de España, los créditos concedidos por el ICO están en riesgo de impagos. Alertan de la elevada deuda pública de este país y que podríamos tener un repunte de la morosidad. Vamos, que la gente tendría que dejar de pagar sus hipotecas y si esto le preocupa y mucho al Banco de España. La inflación da un alivio. Hoy también tenemos ese dato en el mes de abril que ya saben que se disparó casi al 10% y ha bajado 1,4 puntos. Han bajado de los dos dígitos. Emoción parlamentaria mucha. Hasta hace unos minutos que ha salido la votación clave para los próximos meses de legislatura. El decreto Sale adelante la mañana pendientes del Congreso que ha votado el decreto de medidas económicas por las consecuencias de la guerra de Ucrania. A última hora de ayer el gobierno intentaba que el PP le salvara del descalabro a los que eh, sus socios podían llevarle, pero a las 10 de la mañana ya se sabía que Bildu votaría a favor. Se aseguraban esos 176 votos, así que sí. Ese ha sido el resultado, 166 votos y 100 a favor y 172 en contra y una abstención. Lo hemos sabido hace unos minutos. El clima del espionaje parece que le ha complicado, pero no del todo, las cosas al gobierno, pero el decreto sale adelante. Y otra complicación no menor, Argelia amenaza con cortar el suministro de gas en nuestro país y España deriva hacia Marruecos el gas que viene desde allí la ministra, lo hemos oído en el informativo, ha dicho que no la ministra de energía desde, desde donde hoy se celebraba un encuentro así que bueno, más tensión porque España ayer dijo que ha activado la infraestructura del gaseoducto que une España con Marruecos y ya saben que quedó cerrada por la crisis diplomática, no es la primera vez que Argelia avisa, el tubo de Argelia a Marruecos está cerrado, y el otro tubo, el gaseoducto, por donde pasa el gas, es el nuestro, el de España, que ese sí que está abierto. Así que estaremos pendientes también de estas tensiones que no son pocas. Putin puede paralizar la industria en Europa cerrando el gas, este es el miedo, porque la lista de alternativas en Europa no son muchas, al menos para este año, aunque no paran de buscar, claro, alternativas, ¿no? Hemos visto hoy ataques relámpagos, la guerra no va a acabar con reuniones, eso lo ha dicho el secretario general de la ONU que se vio ayer con Putin, Guterres, así que él sabrá lo que dice, ¿verdad? La guerra acabará cuando Putin quiera, eso es lo que ha dicho y esa es su impresión. Lo próximo es la reunión con Zelensky, el presidente de Ucrania, y parece que Guterres consiguió que se abran los corredores humanitarios pero la verdad es que hasta que no lo veamos, hasta que no veamos a la gente salir, difícil confirmar nada Naciones Unidas está preparando está preparando esa operación rescate eh, para que toda esta gente que está en la acería pueda salir, ¿no? Se están preparando los equipos para la evacuación de los civiles en la acería de Mariupol. Hay un principio de acuerdo que habría que traducir en un acuerdo firme para que la gente pudiera salir ya. Se debe respetar un alto el fuego para hacer un traslado con garantías y seguridad. Y una noticia curiosa, en el Reino Unido... La vida parlamentaria no para de dar sobresaltos. El escándalo ha llegado de nuevo porque se investiga a un diputado conservador, a un tori, que se pasaba los debates, las sesiones de la Cámara, viendo porno en el móvil. Lo han denunciado dos mujeres de su partido. Vaya ambiente, ¿eh? vaya ambientito. 56 diputados y tres miembros del gobierno están siendo investigados por conductas sexuales inapropiadas. Así que fíjense cómo está la vida parlamentaria en el Reino Unido. Otro gran escándalo de un diputado conservador que se pasaba las mañanas de sesiones de la Cámara viendo porno en el móvil. Bienvenidos a la tarde.
8: Será, ni dónde va, de dónde viene Pero a la primera ya lo ves Que es para siempre y va a doler No hay forma buena de perder La vida, 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 bien y va
0: Alejandro Sanz presenta nuevo disco y dicen que el 4 de junio ya estará por los escenarios españoles empezando por el Wanda Metropolitano y terminando en La Palma hay 13 ciudades que conforman su gira y bueno, ya ha presentado además hoy videoclip Yo no quiero suerte que es un videoclip que pertenece a su último álbum
8: De veces a ti.
0: Este es un temita que también nos gusta mucho en el programa, Mares Por de Miel. de la tarde vamos a sumar más voces a esta hora para avanzar lo que haremos en el café de las cuatro, no vamos a hablar de las suegras que ya lo han hecho en la mañana de Jesús Vigorra, mucha polémica ayer, eso así, cuando eso sí, cuando eh, dijo el papá que tenían que tener cuidado con sus lenguas, mm, yo no sé si ya las suegras hay que sustituirlas un poco por los cuñados, ¿no? Y, e incluso quitar del vocabulario matasuegras. Estivaliz Martínez, Mesa de Redacción. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Mariló. ¿Qué tal? Buenas Sumamos tardes. Sumamos a Miguel Fernández. Miguel, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Mariló. Tengo y... una palabra para, ¿Sí? para sustituir la de matasuegras. Venga. Asustacuñados.
0: Asustacuñados. asusta cuñados Me parece estupendo, porque yo, yo creo que ya va siendo ahorita yo creo... de cambiar la palabrita. Yo le voy a,
9: voy a hacer otra propuesta.
0: Espantacuñados. Venga espantacoñados lo veo
9: bien
0: voy a saludar también a Miguel Ángel Martín el filósofo del pijama que estará en un ratito también con nosotros en el café de las cuatro y bueno, ¿qué te ha parecido a ti la, la polémica Miguel Ángel?
10: yo a mí lo que me sorprende la gente porque sabe de lo que o sea porque habla de lo que no sabe <risa> o sea, que, pero que sabe el papa de suegra
0: claro claro no, pero pues si sí. no hay una
10: suegra en, en
3: todo
0: el vaticano no
10: hay ese, una es un un fácil, <risa> ese es un <risa>
3: golpe <risa> fácil ese es un golpe fácil filósofo Hombre, ahí no cada no, uno, no
10: cada uno que hable de lo que sabe y el papa de claro. suegra no sabe y la lengüita bueno. que se la cuide él, que la tiene muy suelta. Oye, de los no ha bueno. suegros no ha hablado. De los suegros no ha hablado, de las suegras solo. Ya está bien, hombre, ya está bien.
0: Bueno, visiblemente enfadado Miguel Ángel Martín, hoy el filósofo sí. del pijama con la, con la noticia. Bueno, no, eh... era muy
10: fácil decir, muy fácil decir familia <gullos> política. Familia política. Familia <ríe> política.
0: Bueno, pero, pero. es que de política pues, tú, no claro. se habla en el Vaticano. Claro, no te claro también de es verdad que no se habla en el no, Vaticano.
9: No, no. <ríe> claro, claro.
0: Bueno, vamos con el tema del café de hoy. Las redes sociales eh, son personales, son el espacio en el que en teoría uno puede decir, hacer y escribir lo que quiera. Pero, bueno, no sé, esto eh, tiene su. Tiene su aquel, ¿no? Pero hoy en el Café de las Cuatro el tema es seguir al jefe o a la jefa en Instagram, en Facebook, en las redes sociales. ¿Esto es buena o mala idea?
10: Yo, yo te he bloqueado, Mariló que lo tengo Ah, que directamente te he bloqueado Ah, vale, vale, vale,
0: bien, bien, ah, bien bien, que bien Yo ya bien. te
10: avanza, que te he bloqueado Viene, viene fino este, eh va,
0: va, <risas> Vamos, o sea <risas> Preparar tila en lugar de café Totalmente, no prepara, vamos, a ver, vamos a ver lo que va a pasar aquí a las 4 de la tarde Ha empezado ¿Cómo? fuerte el filósofo del pijama, eh O sea, ha empezado fuerte <risas> Y ha terminado Ha empezado fuerte con el papa y ha terminado bloqueándome a mí O sea que, que bueno A ver qué os parece, a ti seguir yo, al jefe no, no, o a la yo jefa no, en Instagram yo no.
9: a mí eh, el jefe y la jefa Mariló a mí me ha dado la idea el filósofo yo estaba ahora mismo bloqueándote también ah vale bien bien o sea que me he ganado dos bloqueos no me ha bloqueado nadie en mi vida a mí bueno, me sí, da, sí, sí creo que alguien me daba sí, miedo pero, por aquello de, me daba sí. miedo por aquello que igual tenía represalias pero he visto que el filósofo ¿Ya, ¿Ya abierto, lo ha hecho abierto el pues melón, nada abierto para empezar los bloqueos. O sea, te el digo. Filósofo, el Mariló, filósofo
3: porque es un osado. Y ha podido decir, vuélvete, de vuélvete de y mom, no. Envió, oye, Miguel,
0: mira, tú no me bloquearás, mí, no, Miguel. Yo no, yo, no. Eh, ah. Mira, como soy el peloto del grupo, te he puesto tres likes. A mí me has, jefe, has dado tres corazoncitos hoy. Vale, vale, oh, vale. Yo no le
3: seguiría al jefe. Si todavía no he publicado
0: nada. Yo no,
3: porque, mira. Los que le ponen like al jefe son los pelotos de la clase.
9: Probable. hombre, claro, eh. claramente, claro
0: claramente. ese es el debate Probablemente. de hoy. Sí. Es el debate de hoy. Los que le ponen like al jefe o le dan a me gusta o lo tuitean, retuitean y muchos corazoncitos para arriba y para abajo son los actuales pelotas de la Total, vida laboral. Sí. ¿eh? sí,
9: totalmente.
0: ¿Eh? Esto, claro, esto sí. ha
9: derivado en eso. Sí, totalmente. A mí... ¿qué no, foto más bonita? <risa> no era Marilo, ¿eh? no era Marilo. Era un jefe que me pidió amistad, creo que en Facebook. Eh, sí. y... pedirte amistad
3: a ti también sí. que...
9: porque lo tengo <risa> hay sí. Que echarle valor, es
3: que hay que echarle valor, hay que echarle valor. y directamente sí, valor. No, sí, sí, lo eliminé
9: y... porque yo no, sabía, claro, yo, yo no sabía que no le contesté vamos es que, no, es que hay dos opciones o lo aceptas o lo eliminas bueno y qué pasó
0: hubo alguna no que yo pensé
9: que no cuando tú eliminas represalia. a alguien no 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 cuando tú no, eliminas no. a alguien que no se da cuenta esa persona pero luego ya me enteré por un amigo que, le bloque, que también le dije que no y me dice tuvo que más eliminado y le digo, ah, es que Uy. te he visto, pero yo pensaba que él no se daba cuenta Porque digo, a ver si sin querer le voy a dar a aceptar en alguna de estas locuras que me dan a mí Que no sé lo que hago, y le voy a dar que sí, y luego es mucho peor salir Digo, no, no, lo elimino si así no tengo vale. error Bueno, este tema se amplía, porque ah, ¿sí? es verdad, claro, esta
0: mañana habíamos pensado Que podría ser el jefe o la jefa en Instagram, si era buena o mala idea, seguirles en redes sociales si aceptas o no aceptas a tu jefe, en las redes sí eh, te pide amistad, ¿no? Pero también eh, lo podemos hacer extensivo a padres, madres que bichean el Facebook, o las redes ya sociales de los así. hijos y abuelas suégras y suegras también oh, y suegras y suegros claro. exacto, abuelas que siguen a los nietos y, y luego le preguntan oye, eh, eh, con la que tú te has hecho la foto de tu novia ¿Eh? No, en claro, fin, bueno clásica
3: pregunta Mira, Exactamente cuando, cuando el matrimonio, la, la pareja está. También eh, lo hacemos
0: esta... extensivo a la pareja, Miguel Sí, pues cuando
3: los dos están en, en, en alguna red social La pregunta clásica es Oye, ¿y tú por qué le das tanto me gusta a lo que pone el tonto o la tonta esta? Ya, ahí, ahí eso ya. Es, O sea, que esto genera de, El preámbulo de la batalla Genera Martínez, discusión,
0: ¿no? Sí. Y bueno, pues mira, y, y mucho, pero seguís y, a, a las parejas, pero vosotros a seguís a vuestras cazao. parejas. Yo no, tú no, ¿no? no. no. Vale, porque
9: primero hay yo que tampoco. tener pareja.
0: Tú tampoco, ¿no? no. Filósofo. Yo yo vale. Yo vida sigo
10: separada la vida En directo, para que le vaya seguir la vida. ¿En al live? Encima, claro. ¿no? O sea la que mirada, en
0: las redes sociales sería interesante tener vidas separadas de la pareja. Bueno. Totalmente. Pues todos estos, todo esto son ideas para que los oyentes vayan calentando motores a las 4 de la tarde. Se le este, el pico como el sí, este va a ser el tema de la tarde hoy, que tiene enjundia y que va a dar muchísimo de sí. Así que a partir de las 4 y 5 de la tarde, que empieza nuestro cafelito y beso, ahí debatiremos eh, todo este asunto. Pero me quiero detener en una de las noticias del día, eh, que ha sido la muerte de Juan Diego. Y ahora un
4: muchacho estupendo que no se metía en nada, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y usted habla de como si fuera un
1: delincuente. Yo no he dicho eso, pero muchas veces los jóvenes toman drogas sin que sus padres lo sepan.
4: Mi hijo no se drogaba, comisario. Juan era un muchacho estudioso, trabajado deportista.
1: Discúlpeme, discúlpeme. En ningún momento he dudado de su hijo. Son preguntas rutinarias. Ahora marchese a casa. Nosotros nos ocupamos de todo. Sí. Pero si hay alguna novedad... Le avisaremos. Procure descansar. Yo descansaré cuando los asesinos de mi hijo paguen por lo que han hecho.
0: Juan Diego nos ha dejado y sé, Miguel, que... Bueno, a Miguel Fernández, Estivales que también queríais sí. bueno comentar esta, esta noticia tan, tan triste. Sí,
9: sí la verdad que... Un, sí.
3: un hombre íntegro, ¿eh? Sí. Se va un hombre comprometido, un hombre de su tiempo... ...que conoció esa evolución del, del teatro, de aquel teatro arriesgado... ...que tenía que sortear la, la censura, que, 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 en fin, que estaba cerca de la, de la causa de, de la gente... ...para luego adentrarse en el cine, en la televisión con esos registros tan amplios... ...fíjate en este papel... Eh, mm. Es difícil no escuchar Padre Coraje. Eh, en mm. este papel, sí, en este papel de Padre Coraje lo estábamos escuchando y, y yo no sé qué, qué opinará el filósofo que, que se dedica a la profesión, pero mm. está claro cuando un actor vive el personaje y cuando eh, un actor interpreta o lee un guión, ¿no? Es decir, Juan Diego hacía los personajes propios, los vivía, mm. les daba vida, les confería una vida propia. Filósofo, a ver...
10: Es, es un
0: día tristísimo
3: para un día todos, tristísimo eh, para eh. la
0: cultura mm.
10: Sí, se va, se va un referente Y lo, lo decía muy bien eh, Fernández Se va un referente como actor y un referente como persona Me parece que una persona muy comprometida Y, y es un día tristísimo Tristísimo, tristísimo Para, para la cultura en general de este país sí,
9: Estivaliz Pues sí, yo creo que Juan Diego se definía por, sí. por su voz Esa voz que tenía rota Y además una voz roja Una voz comprometida con la sociedad y, y con el cine sí.
0: Tenemos a Benito Zambrano que dirigió a Juan Diego en Padre Coraje Benito, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde no Esta tarde tan, tan triste, ¿no? tan gris, tan, tan dura para, para la cultura y para la profesión ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno,
7: pues, sí la verdad es que estamos bueno, en una tarde, en un día de luto porque es verdad que lo que estáis comentando ¿sí? en cine el cine, la cultura y sobre todo la cultura y el cine andaluz ha perdido un gran referente a una gran persona, a un gran profesional y, y bueno, pues nada, es lo que toca y, y hoy toca llorarle y, y agradecerle ¿no? la obra que ha dejado y el trabajo y, y todo lo, lo bueno que Juan Diego ha, nos ha dado y ha aportado un poco a... El cine español y bueno ya la cultura andaluza.
0: Benito, ¿cómo fue tu trabajo con él? ¿Qué, ¿Qué recuerdas? ¿No? En una en una película de una historia que nos partió
7: en dos, además, ¿no? Bueno, que recuerdo muchas cosas, pero destacar así en una manera muy resumida fue un rodaje muy duro, muy intenso. Fueron 13 semanas porque hicimos una miniserie serie de, que fue como una gran película de cinco horas. Uh -huh. Y, y lo recuerdo incabezable, inagotable, eh, dándolo todo siempre, dándolo todo siempre. Es decir, Juan era generoso delante de la cámara y detrás, porque cuando se rueda una película se trabaja tanto delante de la cámara como detrás, tiene tienes ayudar sí. y no la práctica a tus compañeros sí. en los planos en que ya no están, ¿no? Pero que estás detrás y ayudando. Y, y yo, por ejemplo, a Juan le pedí, como era, como era ya veterano, experto, y tenía una gran experiencia, siempre lo dejaba para lo de último, ¿no? Porque tengo que aprovechar, en aquel momento había muchos actores en la, en la serie, la miniserie que estaban empezando, ¿no? Uh -huh. Prácticamente uh -huh. sus primeras películas, ¿no? Es decir, Vicente Romero, José José Luis García Pérez, es decir, había muchos de los, de los, de los que hoy son referentes como actores en el, en el cine andaluz, en el cine, digamos, nacional pero que en aquel momento, pues, estaban empezando, ¿no? Entonces, el pobre Juan estaba siempre ahí, me decía, Benito, sí. ya, porque es que me, me... Claro, porque él se agotaba, él, claro. él daba tanto fuera de cámara, era tan generoso para los compañeros, para que los compañeros lo hicieran bien, el pobre mío después terminaba agotado, cuando le tocaban sus planos. Sí. Y, y, bueno, lo, 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 lo tuvo que utilizar ya para echar bien, y él siempre estuvo ahí, ¿no? Estuvo haciendo un muy buen trabajo, siempre. un profesional que nunca se... Hace... Yo siempre lo veía buscar... Eh, no se conformaba con, con lo que con lo que había, no, no se repetía, no, 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 no era un, siempre era un personaje muy quieto, muy muy de, de estar buscando, de estar, apartando, de estar dando y de, y de estar creando ¿no? y además compartiendo. Entonces, pues lo digo, ¿no? tengo un recuerdo maravilloso y de agradecimiento porque... Eh, a mí me ayudó mucho, porque al fin y al cabo yo estaba también empezando, era mi, mi segundo mm. trabajo después de Sona, y pues, fue un, un referente muy importante.
0: Sin duda, ¿no? Y, y además, ¿no? Creo que hizo de esa miniserie que, que todos... Bueno, y que toda España supiera ¿no? de, de este caso ¿no? un caso que, como decía lo, lo vivimos mucho aquí en, en Andalucía ¿no? creo que hemos perdido la, la conexión con, con Benito, pero bueno estoy, 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 Sí, estoy. Sí, ah, sí, es que había oído como que se había, se había cortado una, una conexión de todas las personas que tengo bueno, tengo a Miguel Fernández, tengo a Estíbaliz Martínez no sé si queréis hacer alguna pregunta más a, a Benito bueno, yo simplemente poner encima de la mesa los santos inocentes, El rey pasmado sí. Aristón Boctú, Vete de mí El séptimo día, bueno yo que sé Tantas y tantas sí. Películas tan grandes ¿no?
7: Absolutamente no, y Un poco lo que me estáis comentando Lo que estamos hablando yo creo que Juan Digo fue para Creo ha sido un, un gran maestro Para muchísimos actores eh, Españoles ¿no? Porque él Demostraba un de trabajo que lo afrontaba de una manera diferente. Era un, era un actor que se arriesgaba, que inventaba, que creaba, que cada personaje lo hacía particular. Es decir, yo creo que en ese sentido es un, es, un, es un gran maestro, ¿no? Ha sido un gran maestro y, y te demuestra ¿no? en, en, la capacidad que un actor tiene de dar vida de crear, ¿no? Y, y de hacer de cada pequeño personaje, porque él lo, me lo decía cuando hablaba muchas veces, que no le importaba el tamaño del personaje, ¿no? Lo que le importaba era el... el la capacidad y la posibilidad de
9: que el personaje se pudiera hacer algo interesante. Y yo creo que muchísimos actores tendrían que aprender de, de Juan León. Pues yo, eh, Benito, la de buenas tardes. Él era él era único. Eh, él hizo de todo. Fue bueno, tanto en drama como como en comedia. Sí. no Pero una de sus frases que yo creo que es un poco eh, la esencia, una frase de él, los actores si no actuamos delante del público, no existimos. ¡Qué buena! Sí, claro, claro. Bueno, eso dentro de su sabiduría. Porque era claro, un sabio, tío muy sabio, muy culto, muy culto. Sabio
7: muy viejo culto. Y, y, y sabio de los viejos andaluces, ¿no? En saber y del sentido común, ¿no? mucho sentido común y mucha inteligencia, ¿no? Y claro, y eso sabe. Él sabe que, que la cultura... ...la cultura si no se ve, si la cultura, si el teatro, el cine, el libro, todo... Uh -huh. ...si todo aquello que no tiene un, un, un espectador delante, un público, un lector delante... ...no existe, porque no existe el acto de comunicación... ...puede haber un emisor, puede haber alguien que diga algo... ...pero si nadie te escucha, no existe, no existe tú, no existe tu obra... ...y no existe el mensaje, por lo tanto es inútil... ...yo creo que, que él lo sabía, y entonces era él un gran comunicador... ...entendía muy bien, perfectamente los personajes que hacían las películas en las que estaban mm. y cómo él sabía ponerse al servicio para que eso fuera grande y, y llegara no y eso es una era una gran habilidad y claro maestría, una maestría y, y una experiencia porque al final, y Juan Diego pues, bueno yo no sé, claro. siento que sea cientos de de películas y
0: toda la experiencia eh, fíjate en eso y... que estás diciendo Benito añado una una cosa más y quiero poner un otro audio es eh, desde estudio uno ¿no? Donde bueno, empieza esa gran proyección ¿no? de, de, de algunos actores de, de este país, desde Estudio 1 hasta los hombres de Paco, que también lo bordaba.
4: Yo, yo creo que no está en el casco histórico de Faluya, ah, que tienen información. ¿Y saben dónde está Bin Laden? Claro, claro que sé dónde está Bin Laden, Paco. Claro que lo sé. ¿Te lo digo? Te digo yo, ¿dónde está Bin Laden? En mis cojones, Paco. ¿Dónde? En el
3: centro histórico, pero
4: de mis cojones. al Zarqawi, ¿Te digo, te digo, ¿dónde está al Zarqawi. En mis cojones también, Paco. En mis santos cojones. Y el Egipcio, y el Sirio,
10: y Al-Hatami, y toda la puta red de Al-Qaeda la tengo yo en mis santos cojones.
0: Bueno, ¿qué me decís? O sea, desde Estudio 1 hasta darlo Pero, todo en una serie de televisión, ¿no? Sí, 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 donde, otro, bueno, magistral, magistral de, magistral, magistral, de verdad.
7: Cómo es que para ser, ¿verdad? Cualquier cualquier texto... No, cualquier no, cosa, no, claro. Cualquier cosa, es decir... Claro. Eh, y lo valiente y, que, que fue. Y, 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 lo, y lo valiente creía, que fue. Y, efectivamente, y no, y siempre... no, Él, 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 él siempre venía, me acuerdo cuando estábamos en la serie él nunca llegaba al set sin una propuesta, él nunca llegaba, él, él, él siempre venía con los deberes muy bien aprendidos y a veces se me queda, Juan, cálmate, que, que me estás dando demasiado. Es decir, porque no, claro. no, no. Él, 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 él cada día de rodaje era, siempre era como, como lo máximo. Uh -huh. y, y venir siempre preparado, capacitado mentalmente, mentalmente muy, 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 muy metido y sabía si él llegaba al set y ya, pues, ya lo veía, ya lo veía, ya veía que, que venía de, de casa ya con, con concentrado, preparado, y ya está. Y ya era cuestión de decir, venga, vamos a hacerlo aquí, ajustemos dos cosas y para adelante, ¿no? Y ese, ese era Juan,
0: ¿no? Sí, Miguel, Miguel querías añadir
3: algo. Quiero Hilara. destacar el, el inmenso coraje cívico, la inmensa valentía de, de Juan Diego. En, en ese, esa etapa de Estudio 1, él era un actor famosísimo, popularísimo en España. Y fue también, en esa misma época, uno de los que dio un paso al frente para eh, eh, luchar por la dignificación de la profesión de actor. Él estaba representando en 1972, junto a Concha Velasco, una obra de Güero Vallejo. Eh, las condiciones laborales de los actores eran malísimas en esa época. Como no se podía hacer huelga, él y Concha Velasco, ni cortos ni perezosos, se fueron y se pidieron los dos el día libre. Eso que parece hoy como una cosa cómica, chiste, pero la empresa los, de, los despidió, los puso de patitas en la calle. A partir de ahí se inició un foco de protesta de malestar que dio lugar a la famosa huelga de, de actores de 1975 en el que él fue uno de los rostros destacados y, y, y negociadores y luchadores por, por algo que se consiguió a partir de entonces que es un convenio colectivo justo, etcétera etcétera ¿no? y hay que te, había que tener mucha valentía y mucha generosidad también porque a fin de cuentas él vivía estupendamente él tenía su teatro, sí. su obra de teatro su televisión, su cine pero él eh, tenía también un grandísimo coraje cívico y dio un paso al frente en momentos
7: muy muy difíciles Sí, efectivamente mi, mi Juan era siempre ese tipo muy muy comprometido y un tipo muy serio muy inteligente como digo y siempre tuvo claro en qué lugar estaba ¿no? en qué lugar estaba y cuál era su, su posición no y, y yo creo que eso es algo que tienen que reconocer no en, en toda la profesión no que fue gente valiente cuando cuando era difícil ser valiente cuando uh -huh. te jugabas mucho y cuando obviamente todo, <risa> no era no era como uh -huh. como en el día, ¿no? y, y y Juan siempre lo, siempre lo fue siempre 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 su manera de trabajar y de actuar y de pensar y era, bueno, era un tipo muy muy, muy, muy coherente y, y yo siempre que lo he escuchado, siempre que hablábamos, siempre que que, que persona a hablar, siempre hablábamos de ahí, ¿no? La coherencia en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, bueno, en este hemos perdido un referente tanto en lo artístico como en lo político, ¿no?
4: No había nada en Madrid tan atractivo como un té en casa de mi tía emerenciana. Viendo a mi tía, había que calificar de calumnioso todo cuanto se había dicho de las solteronas. Ella era una solterona especial a quien ...a quien la falta de amor no había logrado entristecerle ni agriarle el carácter. Se rodeaba siempre de un grupo de amigas, si no tan divertidas, igualmente pintorescas. Las había solteronas casadas y viudas medio emancipadas. Todas acataban alegremente al hombre, como dueño de la vida. Los consideraban como un ser hermoso, aunque difícil de soportar, pero bueno, como tema de conversación.
11: Hemos
0: querido recordar hoy a Juan Diego, ha fallecido a los 79 años con esa voz de las más comprometidas del cine y del teatro español Y le agradezco muchísimo a Benito Zambrano Que nos haya acompañado Porque dirigió a Juan Diego en Padre Coraje Así que mil gracias Benito Un, un abrazo enorme, cuídate mucho Venga,
7: Un besito grande para vosotros Gracias para vosotros.
0: Y lo dejamos hasta dentro de un rato Miguel Fernández
3: Voy a por café Venga. y a por unas pastas. Este Venga, voy a por café, ah, que
0: el tema sí, de las redes hoy, hoy va a dar mucho que hablar. A ver si aciertas. Venga, Hablas pues vamos con... un momento. Sé generoso, ¿eh? no traigas una. Sé generoso. Una. Venga, pues chocolate vamos... para ti. Una. Vamos un momentito a publicidad y hablaremos del latido del corazón. Fíjense, el latido del corazón nos identifica, porque cada latido es único... O sea, todas las personas tenemos un latido distinto. Cada latido del corazón es único y se podría incluso usar como contraseña.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este viernes, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra quiere que conozcas en profundidad Cosentino, una empresa líder mundial en la fabricación de superficies de alto valor basadas en mármol, granitos y piedras para el mundo del diseño y la arquitectura.
0: Una inspiración en materiales para el interiorismo y la decoración siempre elegante, muy innovadora y sostenible.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 29 de abril, edición especial desde la sede de Cosentino en Cantoria, Almería, con el patrocinio de Cosentino Las mañanas del fin de semana son para ti Con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana Días de Andalucía, con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La mesa de redacción sigue abierta, ya saben que esta mesa de redacción sigue abierta hasta las 4 en punto de la tarde, a las cuatro... 4... Nos tomamos nuestro cafelito y beso, hoy con el asunto de las redes. Pero fíjense lo que hemos sabido, que el latido del corazón nos identifica. Cada latido es único y lo podríamos incluso usar como contraseña. Por ejemplo, ¿se imaginan desbloquear el teléfono móvil con el sonido del corazón? Bueno, ahora lo hacemos con, con la cara, ¿no? Podemos desbloquear el móvil con nuestra cara, con la huella, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se podría hacer esto también, desbloquear el teléfono móvil con el sonido del corazón, porque cada latido es único. No descarten que eso pueda pasar en un futuro, porque unos investigadores de la Universidad Carlos III, junto a una universidad de Irán, han comprobado que cada latido es único y exclusivo. Vamos a saludar a Carmen Cámara, profesora de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III. Profesora Cámara, bienvenida.
11: Buenos días, buenas tardes. Bueno, cuéntenos
0: cómo, cómo han llegado a esta conclusión.
11: Pues eh, la manera en la que nosotros hacemos esto es eh, hacer una serie de registros de electrocardiografía a un conjunto de sujetos y eh, convertir esa señal de ECG que llamamos la señal del corazón, en una señal de sonido. ¿Y por qué la hacemos convirtiendo en una señal de sonido? Bueno, pues eh, en un proyecto anterior yo tuve la ocasión de trabajar con, con, en un proyecto con Parkinson y, y nos comentaron eh, eh, las personas que se dedican a, a trabajar con los pacientes que eh, sería interesante pasar la señal a sonido, señal eléctrica, en el caso de Parkinson era producida por, por los músculos, porque escuchando la señal se podía determinar cuándo el paciente estaba temblando y cuándo no. Entonces esto es lo que nos dio la idea para utilizar la señal de electrocardiografía y pasarla a sonido. En este caso entonces lo que hacemos es Digamos, por decirlo de alguna manera, investigar si nuestro corazón tiene una melodía unívoca para cada uno, uh -huh. si tenemos una música en el corazón que nos identifica unívocamente. Y bueno, así es lo que parece que funciona.
0: Es decir, que cada uno tiene eh, su música en el corazón.
11: Sí, por decirlo de alguna manera. O sí. sea,
0: que cuando se nos estropee la música, mal asunto. Sí,
11: pero bueno, tenemos que eso no
9: suceda. Cuando empecemos a desafinar, pues mal lo llevamos, Stivaliz. Sí, hola, buenas tardes, profesora. O sea, que el corazón tiene, cada uno de nosotros tenemos un tono, un timbre y un ritmo eh, diferente. Y con estos parámetros, bueno, pues eh, trabajando con ellos... Si esto lo llevamos, por ejemplo, a través de pulseras que harían falta, supongo, ¿no?, o relojes inteligentes, pues sería eh, un algoritmo que nos identificaría perfectamente y podríamos, pues no sé, si poner el coche en marcha, desbloquear el móvil o el que tenga casas inteligentes, subir y bajar persianas.
11: Exacto, es decir, eh, aquí hay dos fases en el sistema. Una es la extracción de características... Eh, que nosotros extraemos de, de, del, del registro de EFG, típicamente estas características eh, pueden ser pues, eh, distancias entre las ondas o características espectrales. Lo que nosotros hemos hecho en este trabajo, y hasta donde nosotros sabemos es el primer trabajo que lo aborda así, es eh, efectivamente, como dices, sacar características musicales, la dinámica, el ritmo, el timbre, el tono, porque hemos visto que funciona muy bien. Eh, y lo que, para, lo que nos sirve es para identificar a los sujetos y en un sistema de identificación al que nosotros queramos, eh, efectivamente si lo llevamos en una pulsera, pues nos puede servir para abrir el coche. Eh por ejemplo, para control de acceso a edificios o instalaciones protegidas, cualquier sistema en el que sea necesario identificar a un individuo nos va a servir este tipo de, de sistema de, de identificación mediante CG. También, además, es interesante en que si nosotros portamos una pulsera de manera continua, nos sirve para hacer un sistema de identificación continua, es decir, un sistema en el que no nos identifiquemos una sola vez, sino que cada X tiempo, por ejemplo, una vez por minuto, nos esté identificando. Sería además como una identificación como de presencia, identificar que el, ha entrado el individuo a, a la instalación protegida y que sigue estando dentro, porque le estamos siguiendo, eh, estamos siguiendo eh, la identificación.
0: Bueno, esto es increíble. Profesora sí. Cámara, a mí me suena totalmente futurista, pero claro, esto ya no, no para nada está en el futuro, sino que, que esto ya lo, lo han descubierto. Y esto se aplicará seguramente, bueno, pues en breve. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido porque nos ha llamado muchísimo la atención la noticia. Así que, profesora Cámara, muchas gracias.
11: Muchas gracias a vosotros.
0: Eh, Carmen Cámara es profesora de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III y esta mañana cuando hemos visto la noticia nos salíamos de nuestro asombro que el latido del corazón es diferente en cada uno de nosotros y que lo podríamos incluso utilizar como contraseña. Francis Gómez, tremendo, ¿eh?
6: Tremendo, alucinante.
0: Alucinante. Bueno, vamos con la foto del día, ¿qué tal?
6: Bueno, pues hoy traemos una foto que, la, que nos propone Joaquín Hernández, Kiki. Es una foto de Emilio Morenati. Y bueno, pues Joaquín Hernández, Conde, Kiki, lleva más de 40 años trabajando en el Diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en empresa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras relacionadas con Cádiz y su idiosincrasia. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval.
12: La foto del día. Desgraciadamente llevamos más de dos meses viendo informativos y portadas de periódicos con la invasión de Ucrania. Todas las fotos de cualquier guerra son terribles, pero quizás esta la sentimos más cerca y nos está conmoviendo más si cabe las imágenes que vemos a diario. La escena que comento hoy, publicada por varios diarios, Gráficamente podríamos definirla como un cuadro dentro de otro cuadro. El primero una imagen de destrucción y escombro de lo que era un puente cerca de Kiev y sirve para enmarcar la escena de un pintor dando los últimos toques a una colorista copia del Garnica. En la foto que es horizontal predominan los tonos degradados. Nos introduce en la imagen una bandera azul y amarilla que ondea a la derecha y que nos guía la vista hacia la izquierda donde está la réplica de la obra de Pablo Picasso que es el punto de interés de dicha fotografía sorprende que se haga arte en pleno campo de batalla lo hace el pintor mexicano Roberto Marque y el gran Emilio Morenati deja constancia con esta magnífica fotografía Fotoperiodistas que eligen su foto
0: del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur Radio, Sevilla.
6: Esta semana en Destino Andalucía les vamos a llevar hasta Cazorla... ...que está inmersa en una campaña promocional muy bonita... ...ser considerado como el pueblo más bonito de España. Se trata de una competición a la que han llegado 10 municipios de toda España... ...y para la que podremos votar hasta el 10 de mayo. Además, les contamos un proyecto llamado Explorando el oro azul... ...una propuesta turística que nos permitirá adentrarnos en el Parque Natural de Castril... ...para descubrir cómo la acción del agua sobre las rocas... ...ha provocado a lo largo de los años unas caprichosas y únicas esculturas... Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía, se emite este viernes 29 de abril a las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu. Porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso, ya sabes, que sé un rato. El programa del yuyo. Te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Vamos a recibir a Javier Jaénes hoy en nuestro Andalucía Pregunta. Ya saben que los jueves nos dedicamos... Básicamente al derecho laboral. Hoy es un día donde bueno, el mercado laboral paga la inflación y la guerra de Ucrania. ¿no? 100.200 ocupados menos y 71.000 parados más que en el arranque del año. Esos son los datos de hoy que han sido buenos para Andalucía donde, bueno, estamos en otra, en otra situación, en Andalucía bajó, la tasa es positiva aquí, es más, se sitúa a la cabeza ahora mismo de España en reducción de paro en este primer trimestre con bajada significativa. Bueno, vamos a saludar a Javier Jaénes. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, y recordar también, voy a recordar que pueden llamar eh, a los teléfonos que acaban de oír y también que hay un mensaje, un... WhatsApp para que dejen audios, 670-94-3015, 670-940-200. Bueno, hoy el, hablamos de, de la EPA, de la encuesta de población activa, y, y ¿qué te parece, Javier?
5: Bueno, la verdad es que sí es cierto que los primeros trimestres de año, eh, después de las campañas navideñas y demás, siempre suelen ir un poquito a la baja y es un patrón más o menos habitual. Pero lo que sí que ha ocurrido esta, esta vez es que los autónomos sí que han descendido muchísimo y se han destruido muchísimos puestos de autónomos. Y eso sí que es preocupante, porque España, que es un país eh, netamente emprendedor y donde la actividad del autónomo pues se ha tomado siempre mucho en consideración, eh, la verdad es que... Se han destruido, eh, o sea, ha perdido el RET ha perdido 55.700 autónomos, y de los cuales o sea, casi 15.000 eran autónomos empleadores, quiere decir que eran 15.000 que generaban más empleo, esos han desaparecido, 25.000 eh, otros empresarios autónomos que no tenían empleados y otros 15.000 que eran ayudas familiares, que eran, bueno, pues familiares de autónomos. Entonces, Sí que es verdad que hay, que hay que situarse mucho en esta pérdida de autónomos y potenciar o fomentar que vuelvan los autónomos porque en la economía nuestra eso es muy importante. El ¿Bierto? resto, bueno, ¿Claro? más o menos de lo sí. casi lo habitual.
9: Estamos manejando, Estivaliz, estos datos sí. en la redacción esta mañana, ¿no? Claro. Sí, eh, Javier, hola, buenas tardes. Buenas en cambio, tardes. es muy llamativo porque muy buenos resultados para Andalucía que ha reducido en 40, casi eh, 46.000 personas eh, su bolsa de, de parados en el primer trimestre del año. Fíjate si es importante que la tasa de paro andaluz baja del 20% por primera vez en 14 años. Está, se queda en el 19,43. Bien es cierto que la brecha laboral con relación a la media nacional todavía eh, estamos por encima porque la media nacional está en 13,65, pero que bajemos de ese 20% en Andalucía, esto es muy importante. ¿Aquí qué ha pasado? Aquí Los autónomos eh, no... ¿No han cerrado? ¿Aquí ha habido trabajo?
5: Sí, en líneas generales sí, porque al final, bueno, pues eh, hay mucha hostelería, hay muchísimo, hay mucho trabajo directo, y sí es cierto que Andalucía, eh, bueno, gracias a Dios sí que tenemos estas buenas ofertas y sí que tenemos estas buenas líneas, pero lo cierto y verdad es que al final, eh, cuando no se compensa a nivel nacional eh, la balanza del empleo, al final, aunque aquí tú te puedas escapar un poco pero al final eh, cuando hay alguna comunidad autónoma o, o hay alguna zona que no despunta, al final hay un efecto dominó y, y, y todo se va bajando. Si sí es cierto que Andalucía… ...es que la, la ocupación hotelera, eh, el despunte después del COVID... ...y el destino turístico que está teniendo Andalucía... ...tanto en la zona interior como en la zona costera... ...es imparable y gracias a Dios parece que vamos teniendo... ...muy buena muy buena sensación ahí. Pero bueno, en líneas generales también en Andalucía se ha perdido también... Eh, ...parte de... Eh, o sea, hasta lo que es la, la Asociación de Trabajadores Autónomos... ...hizo un informe donde también se habían destruido bastantes empleos de autónomos... Y, ...y no hay que bajar la guardia... ...aunque yo estoy contigo en que... ...no son malas noticias... ...pero, pero hay que buscar siempre... ...que sean infinitamente mejores...
9: ...pues vamos a ver... Eh, ...cómo se puede... ...encontrar trabajo... ...y vamos a hablar... Eh, ...Javier... ...de los ¿Sí? titulados... ...de formación profesional... ...superior... ...porque... Eh, ...parece ser que lo tienen mucho más fácil... ...para encontrar trabajo... ...que los que hacen un grado... ...dos de cada tres titulados... ...en formación profesional superior... ...y consiguen trabajar en menos de un año... ...esto es... esto es un notición...
5: ...sí, muy positivo... ...la verdad es que la formación profesional... ...ya lleva unos años donde se le está dotando... ...de mayor presupuesto... ...donde se le está dando mayor importancia... mayor preponderancia... ...y sobre todo es que socialmente... Eh, se le está dando mucho más prestigio del que tenía antiguamente. Yo recuerdo cuando más niños que a la formación profesional iban poco menos que los estudiantes que no sí, eran demasiado apegados. Claro, claro. Y, y
0: esto y entonces, tenía oye, que cambiar, claro. ¿no?
5: Claro, este no. niño siempre para bachillerato, este no, este mejor para FP, para que se busquen empleo. Entonces, la verdad es que la formación profesional se le ha dado pues pues el sitio que merecía y, y, y realmente es muy positivo porque es que los grados muchas veces hay una sobreformación en los grados que, que, que la gente tiene demasiado nivel o muchas veces los empleados tienen mucho nivel para el puesto que se está que se está ofertando y, a, y aparte es que no hay grados con la especificación técnica ...tan tan importante que tiene la formación profesional... ...estamos hablando en edificación y obra civil... ...hacer claro, en turismo, claro, fabricación mecánica... Claro, ...instalación claro. De mantenimiento de aires acondicionados... Eh, ...en sanidad, electricidad y electrónica... ...entonces hay muchos electricistas... ...o sea, yo te puedo decir que estuve en, en Palma de Mallorca... ...estuve hace un mes y medio trabajando... ...y me decían que había una falta de electricistas en Palma de Mallorca... Claro, que, ...que cualquiera claro. que tuviese... ...se colocaba de manera inmediata... ...claro... Eh, es que no estaba muy potenciada la formación, por ejemplo, para un electricista, y ahora mm. sí que tiene esta opción. Mm. Entonces, estos Fíjate empleos en... de FP claro. son buenísimos y los datos son excelentes, y yo mm. animo, porque lo vemos mucho, que las empresas demandan cada vez más a, a personas que están haciendo la formación profesional, tanto en el grado medio como en el grado superior, los ciclos medios y los ciclos superiores. Claro. Y muy 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 felices, muy contentos, y, y animando a que la gente siga por ese camino, que, que es muy bueno. De hecho... Eh, tengo noticias de muchísima gente que ha hecho una carrera universitaria y después ha hecho un grado, y ha o sea, ha hecho una formación profesional, y ha encontrado trabajo más por la formación profesional que por el grado, o sea, que hay que tenerlo bastante en consideración. Sí, fíjate,
0: aquí hemos hablado de la formación profesional dual ¿no?, que ha sí. despegado recientemente en Andalucía, que ya contaba con, Si no me equivoco, tengo la cifra en la cabeza, pero 12.000 alumnos okay. ¿no? y, y muchas empresas que se han acogido a ese sistema, eh, porque claro, al final, eh, tanto empresarios como mmm, estudiantes, de alguna manera, comunidad educativa, mejor dicho, eh, es bueno ¿no? integrar lo, los estudios en ese mercado laboral, ¿no?
7: Sí,
5: porque no se, no se había parte.
0: conseguido hasta ahora, ¿no? Claro, esto es herencia porque... de imbroda ¿no?, por otro lado.
5: Sí, 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 sí. esto fue una, una grandísima apuesta de, de Javier Imbroda. Mm. y después lo han seguido continuando y de hecho eh, ahora hay oposiciones, la, en el siguiente año 2023 oposiciones y a secundaria y muchísimas de esas plazas son para profesores futuros de formación profesional. Y lo cierto y verdad es que, que un y 97,5% de los alumnos que encuentren trabajantes de un año o sea, es que es una, es una barbaridad. Y la dual, claro, es muy bueno porque los alumnos se forman en el centro de, de estudio e igualmente se forman en el centro de trabajo. Entonces, claro.
0: Hoy que también, y perdona Javier, eh, hemos conocido en la EPA que no despega, ¿no? El, 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 el problema del desempleo en la gente joven, ¿no?
5: Sí, no, no. A ver, es que también es cierto que... Ha mejorado que algo,
0: joven, pero nada sí, significativo. No
5: pero no despega también porque hay una falta de formación muy importante y un fracaso escolar muy, muy, muy importante en la gente joven. Entonces, lo que habría que mirar aquí es cuántos de los jóvenes que están titulados o que están formados con formación profesional o con otros tipos de formaciones, cuántos de esos no pueden estar al mercado laboral. Y cuántos de esos, claro, el problema es que cuando no hay detrás esfuerzo, sacrificio, estudio, formación, pues es muy difícil cada vez llegar a puestos de trabajo porque las empresas... Cuando tiran de currículum, pues prefieren tener a alguien con estudios que alguien sin estudios, prefieren mm. tener a alguien con titulación que alguien sin titulación, porque total van a pagar lo mismo. Entonces, claro, eh, hay muchas personas, hay muchos jóvenes que no terminan sus estudios casi obligatorios, que no tienen formación ninguna y que no encuentran empleo, porque realmente es que cada vez en la hostelería, tesis en idioma...
0: Bueno, eh, lo dejo aquí, Javier.
5: Sí, 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 hasta sí. la semana que viene hasta hasta sí. porque vamos vez. con las
0: noticias hasta ahora.